0: já estamos a pensar nas férias e no tempo que teremos a mais para mais leituras uh, não sei se já falámos sobre estas questões uh, olá meninas olá uh, sobre uh, as férias acho que já fiz estas perguntas mas também já não me recordo das vossas respostas e se calhar os nossos ouvintes também não uh, há livros específicos para as férias, o que é que vocês acham? Patrícia Antes de irmos às propostas, vocês acham que uh, deve ser um livro mais uh, maior, um livro de contos, mais poesia, ou tanto
1: faz? Uhum. Patrícia,
0: desculpa interromper Para mim
1: tanto faz, embora eu conheço muito boa gente, eu conheço muito boa gente que prefere, que prefere levar de férias policiais, conheço muito boa gente que prefere levar de férias um bom romance. Eu, a mim, dá-me igual. Posso levar de férias um bom romance, posso levar um policial, posso levar ficção científica, posso levar poesia, posso levar romance, posso levar ensaio, posso levar contos, posso levar... Pronto, já temos uma ideia, Patrícia. A mim, mim dá-me igual. <risos> Desde -te que tenha qualquer coisa para ler e que seja bom, tu lês, não percebi, tu levas para as para, pessoas. Para não percebi, Rita, desculpa. Ah. Não, é que tu
2: estavas com uma lista tão extensiva. Que oh. <risos> eu
1: disse-te,
2: já chega, Patrícia, já percebemos ainda ah, Já chega,
1: bem. já chega. Não, mas ainda há os tratados de medicina, <risos> ainda há os dicionários, pois, ainda há os dicionários mas, de sinômios, mas, mas, citações, mas, livros técnicos, mas é, tudo que é sobre religião que eu continuo a ler e que, enfim...
0: Portanto, tu não alteras, não é? Não alteras, não. portanto, de férias ou não. não. Rita, mas ah. uma vez que, que, que a, a Patrícia até falou de livros técnicos, etc, etc, tu arriscas também... Também, uh, arriscas, não é, também arriscas em descobrir, por exemplo novos autores uh, outros, outros uh, géneros uh, por exemplo, em, mais ensaios mais,
2: não sei. Eu, eu há muito tempo gostava de dizer isto antes de morrer, há muito tempo que eu não ando à procura de livros, porque eles vêm me parar aqui, a casa portanto, eu leio normalmente com os toques que tenho atrasados e acumulados percebes, portanto, eu não faço essa... Essa coisa é um sim, novo sim. autor, não é um novo autor. Não, o que eu sei, e há um padrão, é que eu não levo livros grandes, que são muito incómodos para a praia, daqueles tijolos de 800 páginas, e levo vários mais pequenos, para ir petiscando, porque nem sempre a hora nos apetece aquele autor...
1: Ah, mas leves vários tenho... ao mesmo tempo.
2: Sim, às ah. vezes acontece. Levo vários para depois fixar, eu cheguei, eu, 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 o último ano parece-me que eu fui passar sete dias e levei 14 livros é claro que é sempre um logro mas é justamente <risos> para eu poder farejar entre, entre várias, aqueles que me apetece mais comprar porque uma vez não fui de férias fui, não fui de férias não levei livros e acabei por ir fazer aquela coisa que é uma chatice, quando estamos na praia temos que ir à cidade e eu fui a Faro nesse ano proposta uma livraria porque estava sequiosa de ler qualquer coisa e não tinha. Portanto, agora levo muitos para depois ver as, as, as minhas tendências para, para, onde é, para onde vão pender. Uhum. Uhum. Inês?
3: É, eu, eu, é, o meu esquema é muito parecido com o da Rita. Bom, vou sempre carregada com livros que metade não leio, naquela de não sei com que, com que humor vou acordar e, e o que é que vou querer ler. E, e por segurança, <risos> levo sempre ou o Camilo ou a Agostina, porque gosto sempre, porque me, me entusiasmam uh, e, e resistem aos meus humores. Uh, e portanto, levo um, um de um ou do outro, até porque eu, ambos têm obras extensíssimas e eu não li tudo ainda, nem de um nem do outro. E em particular do Camilo, estou sempre a descobrir novas coisas e há umas edições muito pequeninas, essa, essa parte do a parte do portátil para a praia também, levo sempre ensaio e ficção, sobretudo. Porque nunca sei -se que, o que é que me vai apetecer ler, e misturo muito. não não sempre, Leio sempre, quando estou a ler um livro de ficção, estou sempre também a ler outra coisa qualquer de ensaio. Agora, o que eu fiz há uns anos, e acho que já aqui recomendei, mas volto a recomendar, há livros realmente transfiguradores, que as pessoas não tiveram tempo para ler exceto lá está os 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 doutos os intelectuais, esses escritores de que falámos no último programa, que hoje 10 anos já estavam a reler, já está uh, tá
2: tudo lido, estavam tá, a ler o Gidos, já, já, já estava a o Dostoiévski, já é ao lado de Tsertinhas. Exato. Sim, sim. E os
1: Gidos, as
2: pobres
3: Gide, as pobres almas como eu, que só começaram a ler essas coisas depois dos 20 anos. E até eu há poucos, há relativamente poucos anos é que consegui ler o Dom Quixote, por exemplo, por inteiro. E até há aí uma edição portátil, portátil dentro da portabilidade que, que pode ter um livro <risos> daquela dimensão, uh, recente em tradução. É possível, sim. E, uh, e, uh, e, 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 e económica foi uma edição celebrativa, celebratória da acho que da Dom Quixote com a tradução de Miguel Serras Pereira. E esse livro é, é tão divertido. Tem tudo. Tem ensaio, tem ficção. Tem... As pessoas acham que já sabem. É um maluco que anda atrás dos muitos eventos. Mas não é isso. É como dizer, não vou ler a Karenina, que já sei que é uma mulher que se apaixona por outra e se atira para baixo de um comboio. Não é nada disso. É muito mais que isso. É outra isso coisa. É. E, portanto, acho que se têm um mês uh, para ler... Uh, aconselho as pessoas quer dizer se forem exatamente para a praia talvez não seja o mais prático é verdade mas se estiverem numa Bom, numa chaise longue no campo a olhar para os passarinhos bem e hoje com as novas tecnologias até o podem claro. pôr num Kindle não é claro, claro. mas acho que é a oportunidade da pessoa ler em continuidade esse tipo de livros e este para mim é um dos essenciais e que é Sendo longo, é divertido e leve E se consegue ler na praia Porque há quem diga É ler num, num ambiente de descontração Há quem se diga Ai, na praia só leio policiais Ou só leio Eu, eu gosto de... Como tenho mais é tempo mas Eu quando tenho mais tempo Eu leio as coisas mais pesadas mesmo Ou mais difíceis Porque tenho mais tempo para me concentrar Não vai tocar o telefone Não vou ter que fazer dez coisas Não... E por isso vou mais uh, por aí e procuro... Uh, bom, vou acumulando livros que não consegui ler durante o ano, porque também durante o ano nós temos que ler ou coisas para aquilo que estamos a escrever, ou no meu caso, livros que eventualmente vou editar na, na, na Sibila e, portanto... Uhum. Os livros de prazer e que vão chegando e que eu só pude folhear, vou, vou ler nessa altura.
0: Uhum. Patrícia, queres começar por uh, uh, dar sim. algumas sugestões para as férias?
1: Uh, então, uh, e, e, então vamos olha vamos começar aqui pelo novo livro do Julian Barnes, que se chama O Homem do Casaco Vermelho. O Julian Barnes é um escritor de, que, de quem eu gosto muitíssimo. Um, tem várias coisas publicadas na Quetzal este ele foi distinguido com o Man Booker Prize em 2011 uh, e, e tem uma escrita de que eu gosto muito. Este livro, eu não faço ideia se é bom ou se é mau, porque vou levá-lo de férias, mas está aqui de lado, guardadinho para isso. Chama-se O Homem do Casaco Vermelho e é uh, um retrato da Belle Époque, em Paris, uh, e à volta de heróis, vilões, escritores, artistas e pensadores. Um, fauna. é um verão de 1885 fauna os <risos> franceses chegaram a Londres para alguns dias de compras decorativas e intelectuais um era príncipe, outro era conte e o terceiro era um plebeu com apelido italiano que alguns anos antes fora retratado numa das extraordinárias telas de John Singer Sargent era ele, Samuel Podzi, médico da melhor sociedade, ginecologista pioneiro e livre pensador. Um homem radical, de espírito científico e com uma vida privada conturbada. E a partir daqui, tudo é possível. E portanto, eu este vou levar para as férias. Um, a tradução deste livro é do Salvador Teles de Menezes. E acabou de sair há um mês ou dois, no máximo. Vou levar o uh, livro da Zadie uh, Smith. Da Zadie Smith, que é a vencedora do National Book Critics Circle Award de 2018 e que um, é uma compilação, está dividida em cinco partes é uma compilação uh, de vários textos dela uh, sobre perguntas, enfim, pertinentes da atualidade. Ela reúne textos inéditos, ensaios, alguns deles hoje em dia já são considerados um clássico. Ela fala de várias coisas como. Por exemplo, como vamos explicar aos nossos netos, o fracasso coletivo em lidar com as alterações climáticas, o que é que são realmente as redes sociais, e ao mesmo tempo leva-nos também pelo mundo da literatura, porque vai ao Javier Marias, vai ao Wells, vai ao Philip Roth, mas também vai à música, à Billie Holiday, e, enfim, e por aí fora são textos soltos, eu acho que como os contos estes textos soltos uh, de alguns de alguns escritores uh, são sempre bons de de se ler e portanto reservei o para as férias assim como reservei os ensaios escolhidos uh, da Virginia Woolf que saiu na relógio d'água preciso dizer que a disse-me de saiu na Dom Peixote, e tem uma tradução da Luísa Feijó os ensaios escolhidos da Virginia Woolf são uma tradução da Ana Maria Chaves Uh, são 35 ensaios que falam de variedíssimos autores, desde a Jane Austen até o Walt Whitman, por exemplo, ao Henry James. Um, e, a, e a Virginia Woolf escreve sobre o que é que é uma personagem ficcional, o que é que é um, um romance gótico, o que é que são histórias de fantasmas, o que é uma biblioteca, como é que é ler e estar doente, como é que se trata a arte da biografia as minhas escritoras, o declínio da, da escrita ensaística já nesta altura um, e portanto estes são três livros que eu absolutamente vou levar de férias e a passo só à Rita porque tenho aqui mais dez
2: ah, <risos> Rita Ah, eu, eu vou dizer já a todos, vou falar de um, de um autor uh, que parece que já foi objeto de do, do, um dos nossos programas que é o Stefan Zweig, que ainda é primo da Fernanda Almeida pelo lado da mãe que nasceu em Viena em 1871 e morreu em Petrópolis, fugido do exilado e fugido do, do nazismo em 42. Ora bem, este homem, que foi um dos escritores mais famosos e vendidos do mundo entre 1920 e 1942 data até da sua morte era um tipo absolutamente Extraordinário, ele traduziu para o alemão obras do Kit, do Yeats, do, do Verlaine e do Baudelaire, e era amigo do, do Rimbaud, do Romain Roland, do Rainer Maria Rilke, do Thomas Mann, do, do Freud, aliás, com quem se correspondeu entre, durante mais de 20 anos. Portanto, era um tipo de uma, uma cultura formidável e as pessoas conhecem-no certamente mais dos seus romances, conhecem o Amok, conhecem a carta a uma desconhecida, mas se calhar há menos pessoas a saber que ele foi um biógrafo admirável. E como eu acho que a biografia é um, um ótimo, uma, uma ótima categoria para levar para férias, vai aqui uma lista de sugestão, todas dele. E também queria dizer uma coisa, não, as pessoas muitas vezes dizem, ah, eu fui, não têm, não têm. Hoje em dia, uh, pede-se, uh, vai-se a uma livraria, aí ah, não tenho, não tenho, mas pede-se, então encomendam e passados uns dias está lá. Portanto, vou só dar uns exemplos deste homem que é tão fértil e tão extraordinário, só a comédia humana dele, a comédia humana um, foi tem 95 romances dentro um tipo que escreveu imenso, não, agora desculpem lá desculpem lá, esqueçam, esqueçam tudo falei na comédia humana porque entretanto meti aqui o Balzac e então. vou já explicar porque é que meti o mal Balzac é porque ele escreveu um livro em que biografou simultaneamente o Balzac o Dickens e o Dostoyevsky o Balzac foi um homem que eu que, que era este que eu estava a dizer que foi muito fértil o, embora o Stefan Zweig ainda tenha sido mais mas não tanto como o Balzac o Balzac toda a vida teve dívidas uhum. e, e portanto escreveu até morrer para pagar as dívidas uh, e, e escreveu de facto muito um, e, e, e todas estas histórias contadas pelo, pelo Stefan Zweig são maravilhosas Portanto, Balzac, Charles Dickens e Dostoevsky num só volume depois fez três poetas da sua vida, o Casanova, outra biografia, de três, era assim, era, era o que se quisesse. O Casanova, o Stondhal e o tolstói três, três biografados perfeitamente extraordinários. Achei piada ao Casanova, porque ele acaba por confessar ao longo de toda a sua obra que eh, dormiu com 122 mulheres, o que para o Tinder hoje em dia... São três noites, praticamente. É. Mas pronto, afinal, o Casanova... Aquele... Eu acho sempre assim, é. extraordinário
1: os homens manterem essa contabilidade. É impressionante. Há
2: muitos que dizem, é. não é? Há é muitos não é? Ele é. é. um é era, de facto, um debochado, um libertino, um colecionador de mulheres, mas tudo isto se resume a 122 mulheres, que qualquer rapazola, hoje em dia, pode fazer isso em, numa semana. Mas pronto. Uh, fez uh, um que livro horror. chamado Maria Antonieta... Uma personagem central, o retrato de uma personagem central, para quem se interessa por esta época, uh, fez outra do Erasmo de Roterdão, que é um tipo do, do, um, um, extraordinário, um teólogo e um filósofo humanista que fez uma. dedicou um, aliás, toda a sua vida à causa de reformar internamente a Igreja Católica, o sonho dele era ter uma Europa espiritual unida por uma, uma língua. Uh, foi considerado o príncipe do humanismo há muito tempo que não se fala deste Erasmo de Roterdão, que foi um homem extraordinário e que o, o, o Stephen Zweig também biografa o Fernando de Magalhães o célebre homem da viagem de circunnavgação um, do globo entre 1519 e 1522 ao serviço da Coroa de Castela outro biografo, Balzac também um, Uh, não, o Balzac já falei e parece-me que, que é assim, ah, e para rematar, ele próprio se autobiografa e fez um romance, um, uma autobiografia chamada O Mundo de Ontem. Uhum. Uh, e já agora aproveitava para falar, uh, para, 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 para ler aqui a nota suicida deste homem que foi tão generoso com, com a humanidade e morreu de uma forma tão triste. Ele casou segunda vez com a Secretária, foi viver para Petrópolis e fazem um pacto de morte e matam-se os dois, suicidam-se os Ai, dois. E ele escreve isto. Eu sempre que leio isto, arrepio-me, não me perguntei porquê, já li coisas mais tristes, mas este homem move-me sempre. Ele escreveu assim, cada, em cada dia está em brasileiro, cada dia eu aprendi a amar mais este país, que é o, o, o Brasil, que o acolheu, e não gostaria de ter que reconstruir a minha vida noutro lugar depois que o mundo da minha própria língua se afundou e se perdeu para mim e a minha pátria espiritual a Europa se destruiu a si mesma mas para começar tudo novo, um homem de 60 anos precisa de poderes especiais e o meu próprio poder desgastou-se após anos vagando sem assento, sem lugar por isso prefiro terminar a minha vida num momento certo como um homem cuja obra cultural foi sempre a mais pura das suas alegrias e também a sua liberdade pessoal, a mais preciosa fruição neste mundo. Das saudações a todos os meus amigos, talvez vivam para ver o nascer do sol depois desta longa noite. Eu, mais impaciente, vou embora antes deles. 1942. Estou toda arrepiada. Acontece-me sempre isto sempre aí. <risos> Portanto, um belo biógrafo, com biografias que fazem parte de, de personagens que fazem parte da cultura geral de toda a gente e ele fala como ninguém.
0: E terminas aqui as e tuas... para já. Sim, sim. Inês, avança.
3: Olha, já que estávamos a falar de livros pequenos para quem não quer muito carregado para a praia, começava por sugerir um, uma uma novela, isto não chega a ser um romance pelo tamanho que é, de 70 páginas, da Annie Arnaud, uma e agradeço à Patrícia que foi quem me deu este, este precioso livrinho. Uh, foi publicado ah, agora está. na Belíssima... Gostei muito, já tinha <risos> dito. É, é, um, é sério mesmo. É um, um livro publicado pela aquela coleção deliciosa, coleção miniatura, que tem vindo a ser recuperada na, na livros do Brasil. É, e, e com um bocadinho, um bocadinho maior do que era a coleção original, o que facilita a leitura, porque tem a letra também um bocadinho maior. E, portanto, é a reedição de uma tradução da Teresa Coelho, uh, de, desta novela, que se chama Uma Paixão Simples, de uma grande e pouco conhecida escritora francesa contemporânea. E o que é que relata? Relata uh, uma, uh, a existência ou a não existência de uma mulher que está apaixonada por um homem casado, que ela nunca sabe quando é que... Uh, se encontrarão, quando é que ele aparecerá quando é que não aparecerá e, e começa uma mulher uma escritora eu penso que isto é muitíssimo autobiográfico, autobiográfico confessadamente sim. autobiográfico é, uh, mas é feito sim, sim. com uma grande uh, é, é uma escrita muito enxuta quase clínica da de, de análise do que é que se passa dentro desta mulher que a pouco e pouco Perde, vai perdendo todas as outras referências uh, do seu dia a dia e todas as suas outras uh, os seus encantos na vida, os filhos, os amigos, etc, para estar sempre a postos para o momento do amor. Ela inicialmente ela própria não se dá conta de que está a ficar completamente uh, enfeitiçada por aquela paixão por alguém que uh, ainda por cima ele é estrangeiro. Uh, está em Paris naquele momento, mas nunca se sabe quando está, quando não está, quando vem ter com ela, quando não. E, ela, e depois a sensação de que em cada momento que está com ele, progressivamente, ela vai uh, sofrendo no próprio... A, o próprio êxtase já é um sofrimento, porque ela já está a pensar quando é que ele vai olhar para o relógio e lembrar-se que é hora de desaparecer ir embora. Uhum. E eu não sei quando uhum. é que ele volta. E, portanto, toda esta essa suspensão e essa... Uh, essa loucura da grande paixão é aqui descrita de uma forma muito simples e muito, e muito, e muito promenorizada e profunda e é uma leitura uh, fascinante. E lembrar que saiu agora um romance de uma escritora portuguesa muito, muito querida para todas nós uh, e que... E que é um, um belíssimo romance, As Evidências Noturnas. Também a história de uma Maria mulher, Manoel. da Maria Manuel Viana, uh, que saiu agora na Não, Tio Viana, do Lito. Sim. Já
2: leste, mesmo
3: já li, já li, porque já li previamente, nós trocamos ali antes, como, como, como acontece tantas vezes entre nós, não é? Que nos que pedimos umas às outras que, que, que uma ajuda de, de ver se, se a coisa está segura, uh, e é um romance muito comovente de uma mulher que uh, também que vai atrás de um homem uh, para o Médio Oriente e que se e que, e que vai uh, atrás de um homem que lhes apareceu e que sei o qual ela não consegue viver vai a, nesta a... Época. passado nesta ah. época hum. uh, vai, a, vai ao encontro desse homem e, e, e vê-se no meio de, de, das guerras uh, do Médio Oriente e atravessa horrores uh, bom, eu não vou contar a história porque a história é mesmo muito surpreendente, mas é um percurso em que uma mulher ganha uma coragem que não sabe que tem de ir porque vai pensando que ele que ele está num determinado sítio no Médio Oriente vai se meter no centro da guerra, vai sofrer dessa dessa guerra, vai vai para outra cultura, para o para sozinha, abandonada para um sítio onde as mulheres não não têm direitos, não é? e vai à procura de um homem, mas acaba por se encontrar ela própria. Acaba por... Uh, a busca dela, o grau dela é o outro, não é, o, não é aquilo que ela pensava. Até vai-se transfigurando ao longo dessa jornada, que é uma odisseia, uma, uma, uma perfeita odisseia, muito bem uh, escrita, porque uh, a Maria Manuel Viana escreve, de facto, uh, muito bem. E uh, sugeriria também um livro que eu mal comecei a ler e não vou alongar-me sobre ele porque ainda mal comecei a ler e a, e a Patrícia falou dele há pouco tempo que já o leu, porque a Patrícia é sempre muito rápida a apanhar tudo o que Peço é
0: desculpa.
3: <risos> que é o Marmoto da Jamília Pereira de Almeida Sim. já aqui tenho dito várias muito vezes, bom. gosto muito da escrita dela gostei muito das telefones que foi o anterior e este vou levá-lo para férias uh, este Marmoto uh, e Sugeriria também, já aqui também falei, mas quando falei ainda não tinha acabado de ler e depois acabei de ler: O Regresso de Júlia Mann a Paraty da Tiúlia da Gersão, uh, que é, são três novelas que compõem um romance heterodoxo para mim. Uh, não, são, não, não devem ser lidas em separado, mas como um puzzle uh, que. Conta a história extraordin... inspirado na história extraordinária da mãe do Thomas Mann e também na relação do Thomas Mann com o Freud e portanto é uma uma viagem aos abismos da alma também aos abismos da discriminação das mulheres e, e da e da psicanálise esta Julia Mann era a, a mãe de Thomas Mann Nascida em Paraty no Brasil e transposta também é um, um livro sobre os exílios, uh, o, sobre o, o que é uma mulher nascida no Brasil e criada a primeira infância no Brasil, ser forçada a integrar a sociedade alemã
2: naquela época,
3: uh, naquela época não é? Porque ela é mãe <risos> já pois exatamente e de como ela é objeto, como ela é vista sempre como uma estrangeira e como é olhada sempre com suspeição e com, e com distância, e não consegue nunca essa integração, nem mesmo em relação aos filhos. Também é uma reflexão sobre a relação mãe-filho, sobre a maternidade. É, de facto, um livro com muitas camadas é e muito, muito interessante. E sugeriria ainda poesia. Hum. Uh, saiu agora um livro na Círia Alvim de Luís Filipe Castro Mendes embaixador e poeta já há muitos, muitos anos é, é um poeta uh, muito em geral muito clássico o que não é um defeito é, é, é muito é um recuperador das formas clássicas uh, do da poesia portuguesa mas neste livro que se chama Voltar e que marca o regresso da sua vida de contínuo pelo mundo de diplomata uma vida que não é fácil para quem tem família como é o caso dele Eu muitas vezes muitas vezes ouvi dizer isso que tem filhos e que vão passando quer dizer também é, uma, é muito enriquecedor mas precisamente não se tem um lugar seu, não se, um, não se tem um território propriamente, mas este voltar é cheio de saudades também dos territórios por ele percorridos, em particular o Brasil, uh, e, e eu compreendo, eu talvez seja particularmente sensível, ou sou eu que sou particularmente sensível a esta nostalgia do Brasil e do Rio de Janeiro, que eu também tenho muito. Uh, e até leria aqui posso ler um poema muito curtinho só para ver de uma série que é Rio de Janeiro 20 anos depois e que tem vários poemas desta série o primeiro chama-se Voltei e, e este é o oitavo que é muito, muito curto mas muito, muito, e muito exemplar do que é o trabalho dele em que há uma rarefação da, das palavras há uma contenção nova na poesia dele e muito delicada. Só o amor entre ruínas. Praia de chuva, areias finas. Mar dos sargaços, aqui ficamos. Os nossos braços não deram ramos, nem uma pedra no coração. Pobres memórias, versos em vão. Só o amor é sem senão. Uh, este portanto é um dos belíssimos poemas que, que estão neste livro de, de regressos. Muito pessoal fala de, de muitas experiências da sua vida de diplomática e também da sua vida de escritor e da sua vida de apaixonado e da sua vida de alguém que ainda que se lembra do que foi o antes do 25 de Abril, há poemas poemas. Ou que, ou que se passou antes e depois de 25 de Abril uhum. uh, e portanto é um livro que nos recupera uh, através da poesia também a nossa a memória histórica mais recente uhum. e uh, terminava com outro livro de poesia que já saiu há uns tempos e que eu acho que não falei de que gostei muito e agora recentemente andei, o, andei a lê-lo outra vez este precisamente de um poeta do Rio de Janeiro, mas publicado aqui em Portugal pela Tinta da China Eucanã Ferraz, Retratos com Erro, uh, tem um tom muito humorístico, uh, mais humorístico até do que é costume. Eucanã o, o, o Ferraz uh, é, tem um tom irónico em é, muita da sua poesia, um tom lírico e um tom irónico. Mas aqui uh, é mais o tom. Ah, é, aqui é mais a junção muito forte entre os dois tons. Tem um poema lindíssimo de amor à mulher, sobre, que é só sobre os cabelos da mulher e como se envolve nos cabelos dele. E faz um retrato inteiro da figura dela através do seu longo cabelo, que é lindíssimo. Tem um outro sobre, chamado Linhas Aéreas, que começa a comer no avião é triste, só há um prato, ilusão, a comida não existe, aceitamos mastigamos, o som das batatas chips, Quebrando-se contra os dentes É o um rádio que nos embala com a sua gordura e seu plástico Poucas coisas são mais tristes do que comer no avião Diante da mesa retrátil aguardamos enganados Tudo não passa da alpista Somos pássaros de acrílico E éramos tigres famintos de banquetes improváveis Ter de comer no avião Pobres de nós, como é triste E se os mortos retornassem? E se os deuses existissem pisando o mesmo tapete? O que diríamos nós de tamanha humilhação e do acanhado apetite? Coca zero, tudo zero. Metendo o nariz nas nuvens, nas tristes tripas de nuvem das nuvens, comer é triste e é nada se não comemos estrelas ou pelo menos um bife que se pareça com elas, a luz, quem dera. Portanto, só para terem uma, um, assim, um cheirinho do que é e agora que podemos voltar a viajar de avião, Aqui lhes deixa as linhas aéreas do Eucan Ferraz <risos> no seu Retratos
0: com Erro. Oh, um belo poema, um belo poema. <risos> <risos> Patrícia, queres indicar mais a alguns títulos? É
1: Três segundos sobre a água da maravilhosa Luísa Costa Gomes. A Luísa Costa Gomes é uma cista uma incrível, mas é uma contista uh, de Primeira Água. Um, só para fazer aqui uma paródia com o tema destes 13 contos. Ela diz, na, ela escreve no livro fui colecionando ao longo de mais de cinco anos contos que de uma maneira ou de outra metem água. Ela está sempre presente, doce, colorada, salgada, mais larga ou mais discreta, no oceano aberto onde se experimenta o abandono e a sobrevivência, no luz redentor que muda em narrativa irónica uma experiência de quase morte, na saliva que prepara a cinza, na piscina adorada que é a meio de transmutação alquímica. Será esta coleção, talvez, em arco abrangente, uma reconciliação pela água, um livro de termão, se quiseres. Em muitos destes contos, se, reivindica o, primado, se reivindica, reivindica, reivindica. O primado, reivindica o primado da experiência vivida, seja ela de jiboias, na elaboração formal que lhe faz a vénia. Na vida da água que nos faz sonhar, só de olhar, reconhecemos a nossa própria sobrevida. Mas o lapidar é o lapidar e o que se escreve na água. Ela é maravilhosa e, e pronto. Eu deixei-o para as férias porque já sei que vou ler e reler. O livro chama-se Afastar-se. Por fim, falei neste, neste romance a semana passada a propósito do que se pode ou não se pode escrever. É o segundo romance da Ana Bárbara Poderosa, chama-se Palavra do Senhor. Uh, é tudo aquilo que ficou de fora da Bíblia uh, explicado por Deus. Vou-vos ler apenas o início do romance e que diz leram tudo e entenderam tudo mal. Falam de Sodoma e Gamorra, chacinas e inundações. Dizem que para famílias, dissei meia fome, matar pessoas. Com tanto mundo à frente, só um insensato pode julgar que não há Deus. Poderia haver vida, essa coisa múltipla e parca, ser obra mera do acaso? Mais tarde ou mais cedo, eu teria de repor a verdade, contar à gente de onde vem, para onde vai, quem é. Pode julgar-se que vem tarde a narrativa fundadora que corrija as anteriores, mas vem na hora certa, porque foi a hora que eu escolhi. E o narrador é Deus, é uma escrita bem disposta hum, e pronto, e claro, deliciosamente herética, mas isso a gente já se sabe, não é? E outra proposta: é preciso dizer que o Ana Bárbara Pedrosa é Bertrand, e da Relógio da Água chega-nos a Sara Mesa, que é uma escritora espanhola que nasceu em 76 é a autora de vários livros de ficção, alguns premiados, não, não tem muitos, mas tem alguns, são quatro ou cinco, tem um livro de contos também. Este, que foi considerado pelos críticos do El País, um dos melhores livros publicados em Espanha no ano passado, em 2020, decorre em, numa pequena povoação rural, onde chega uma jovem tradutora, que se muda em busca, que se muda por razões financeiras, económicas e e em busca de um determinado uh, equilíbrio emocional. Só que a vida troca-nos as voltas e não é exatamente equilíbrio emocional que ela vai encontrar. Embora tudo lhe pareça, à primeira vista, simples e simpático, um, a verdade é que a povoação tem um ambiente de incompreensão, de preconceito e de estranheza em relação a tudo o que é diferente, especialmente uh, em relação a uma mulher que vive sozinha. Não é? a determinada altura, o senhorio dela, que se revela mais tarde um homem particularmente agressivo, oferece-lhe logo no início um cão. Uh, parece um gesto de boas-vindas, mas na verdade depois não é bem assim. E depois tudo se complica quando o cão uh, morde uma criança e quase toda a comunidade procura nesta mulher um bode expiatório. É muito, é muito bem escrito. É mesmo muito bem escrito. Uh, Chama-se Mesa. Um Amor, de Sara Mesa, uh, da Relógio d'Água. Se eu tiver ainda tempo para mais uma. <risos> Temos o Desassossego da Noite, da Maria Lucas Revenel, de, não sei se se diz assim, uh, da Don Quixote. A é uma é, um, é considerada uma das melhores vozes da literatura neerlandesa, uh, nasceu nos Países Baixos, portanto, uh, e, e estreou-se em 2015 com uma coletânea de poemas, Uh, e agora vê este livro, uh, ser, uh, este livro que se chama O da Noite Ser Premiado. Foi traduzido do neerlandês pela Patrícia Coto um, e é a história de uma família contada por uma menina de 12 anos. Há aqui claramente um, um lado uh, autobiográfico, é inspirado no, num episódio autobiográfico, a autora não os, os conto, um, e, e foi vencedor do Man Booker Prize de 2020. Eu tenho grandes expectativas em relação a este, a este livro, mas ainda não E pronto.
0: E Rita, e é ainda tens mais algumas sugestões? Cada, cada, cada
1: um livro
2: que eu estou a ler, que é o que é o, um escritor confessa, são as memórias do Aquilino do Ribeiro, em que ele fala das escolas, do seminário, dos professores, tudo isto com aquele luxo, Vocabulário que, que nos deu sempre, não é? Com o magnífico prefácio do, do escritor José Gomes Ferreira. Um, e pronto, é, é, é o que está por trás do ídolo, a vida dele. E, e acho muito interessante, e é o que estou a ler neste momento. Fica a sugestão.
3: Eu ainda tenho tempo. Inês, sim.
0: A Inês tem sempre uma não. na manga.
3: Então. Não, é, é, que, é que também é, é que gostaria de, de, de lembrar que eu, enquanto editora, publiquei quatro livros agora em junho, e é, que também vos recomendo, porque deram-me tanto trabalho a escolher e a preparar amorosamente para os nossos leitores, e, e que são Ela e Ele, da Jorge Sand, uh, que é um romance, uh, agora por falarem, uh, comecei por esse, porque... Uh, <risos> A Rita estava a falar do luxo vocabular, que é de facto imenso do Aquilino Ribeiro, e uh, se nunca leram Jorge Sande, nem que seja pelo luxo vocabular uh, extraordinário, uh, experimentem. Este é um romance em que ela romanceia a relação tempestuosa e extraordinária que teve com o escritor Alfredo Musset e que foi famosa e que e este romance foi muito polémico precisamente por ela se ter exposto dessa maneira e há uma introdução, há um texto do Henry James que eu pus, traduzi e pus como introdução este uh, o livro é traduzido por mim e o Henry, o texto do Henry James também, em que explica a relação deles e que fala sobre este romance e fala com grande admiração da escrita uh, extraordinária e da liberdade e da coragem extraordinárias da Jorge Sante uh, e um romance novo de uma nova autora portuguesa nova, enfim, na, na ficção já, já publicou alguma coisa, mas uh, é mais conhecida como socióloga Maria José Anúncio e que escreveu um romance que nós publicamos agora que se chama Morte em Direto que parte de um crime uh, e de, de um crime de uma mãe que mata uma filha, uh, uma jovem muito jovem, uh, não ao contrário, de uma filha que mata uma mãe, uma jovem muito jovem que mata a mãe e uh, o livro é muito interessante porque é toda é sobre o sensacionalismo, uh, a imprensa sensacionalista e o um modo como uh, sugam a vida e a tragédia das pessoas e também sobre aquilo que leva a esta tragédia de duas mulheres abandonadas uh, que uh, que acabam por se, se a mãe foi teve a filha uh, sem ser desejada pelo pai abandonada uh, e, e tornou-se um monstro para a filha e a filha acaba por uh, matar essa mãe uh, que vivia num sofá e que ela tinha que tratar, que se tornou obesa, vivia no sofá e que ela tinha que tratar continuamente. E portanto é uma tragédia, uma tragédia contemporânea num bairro uh, dito, dito social e toda todo o entorno mediático do, do jornalismo sensacionalista. Muitíssimo bem escrito. E publicamos também um, um poeta chinês. Uh, Gidi Magier, uh, com o livro Planeta Dilacerado, que é uma, uma um longo poema, um épico sobre o tempo o tempo contemporâneo de, o dilaceramento do planeta, traduzido foi nos proposto e traduzido pelo Nuno Júdice, é um poeta premi, premiadíssimo na China e que inaugura a nossa coleção de poesia. E, e reeditei -as um livro que tinha publicado em, no ano 2000 e que se chamava 20 Mulheres para o Século XX, agora atualizei-o, chama-se Grandes Mulheres do Século XX, já não estamos no século XX, e que são biografias, uh, ensa, pequenos ensaios biográficos sobre 20 dessas mulheres marcantes nas mais diversas áreas da ciência, à política, à escrita, às artes plásticas, etc., e portanto são estas as propostas que eu que eu também vos deixo dado que, hum,
2: dado que são os descar os...
3: <risos> então já são os nossos são as minhas propostas enquanto editora para o, para o vosso
0: verão entre um banho uh, para quem vá para a praia quem quem consiga ir para a praia entre um banho com e outros cuidados, <risos> cuidados exatamente há sempre um, um livro bom propostas não não faltam não falta. aqui. Uh, para todos os, uh, os géneros de leitores, não é? Uh, uhum. Porque uh, nem todos gostam da mesma coisa, e ainda bem. E vocês uh, bem. <risos> abriram aqui um vastíssimo leque de. de de, de propostas e sugestões, uh, e, e, e faltou aqui só para os mais pequenos um livrinho. Nenhuma ah, de vocês traz um aqui. livrinho. Ah. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ah, um
1: livrinho sugerir. pequenino, um livrinho pequenino. Bem, Mesmo para contos, finalizar, é um uma, cada
0: uma. Sim, Digam lá.
1: É uma coletânea de nove contos que foram publicados inicialmente em 1905 e que, eh, cujo título é Arsène Lupin, Gentleman Ladrão e é precisamente sobre este ladrão absolutamente extraordinário, que esconde joias de uma forma original, que escapa à prisão, que assalta cofres, que, que descobre joias falsas, que enfim, que tem um enorme talento e que é uma personagem absolutamente fascinante. São nove contos. Eu diria que uh, é uma alternativa ao Sherlock Holmes, para quem gosta, mas é feito com bastante humor e com sentido de honra ao mesmo tempo, o que é uma coisa muito engraçada. desse com muita facilidade, eu diria que a partir dos... 12, 13 anos, é uma leitura uh, passível de ser recomendada. assim no relógio d'água, chama-se Arsène Lupin, Gentleman Ladrão, Maurice Laban. Uh, o livro foi, uh, inspirou uma série que está na Netflix, uma série francesa, uh, que é também divertida e relativamente leve e dá perfeitamente para um adolescente. Portanto, fica a sugestão. Rita, Olha,
2: enquanto eu, não vem eu, o, não tenho... o teu... Aquele tal. Eu não tenho aqui, mas, mas, exato. mas vou, vou recomendar um, um, um livro meu, que se chama Caras da Mãe, e foi inspirado pelo meu pai, que dizia sempre, aquilo que me gostava mais né, na educação, quando eu era pequenino, era quando a minha mãe me repreendia com um sorriso, mas com um sorriso dizia coisas terríveis. E eu lembrei-me de fazer este livro, As Caras da Mãe, porque as caras da mãe não têm que ser sempre doces. E às vezes é preciso confiar na mãe e perceber que a mãe tem cara de cansada, cara de exausta, cara de histérica, cara de todas essas caras, mas que por trás sujas sempre um grande amor, na maior parte dos casos, porque eu não sou de letrar as mães só porque são mães, não é? Mas estamos a falar do amor autêntico, do amor de mãe. Hum, e é um livro para crianças de colo, ou seja, para os pais lerem aos pequenos aos pequeninos
0: o coração é que não
2: tem cara a mãe tem, mas o coração não exatamente, Fernanda só dizer uma coisa e também chamar a atenção para os ouvintes que agora está, embora ainda muito incipientemente está a começar o mercado dos audiobooks foi sempre uma coisa que eu gostei muito e cheguei a ouvir alguns em inglês Uh, mas que aqui não tinha muito, que é para uma pessoa pode dar uma via está a fazer uma viagem, em vez de estar a ouvir rádio, está a ouvir um livro bem dito e está a começar aqui espero que eu breve também possa uh, ter essa alegria de, de, de ter um livro falado que as pessoas possam pôr no carro, num CD. Numa viagem. Exatamente.
0: Inês, para, para terminarmos mesmo assim. Para cima... terminarmos
3: mesmo, eu sugeriria um livro infantil que já aqui, acho que já aqui falei quando ele saiu assim a Ampassin. Mas é realmente... Uh, os livros infantis devem ser escolhidos com cuidado. Devem-se dar às crianças coisas bem escritas e bem pensadas. E não paternalistas nem condescendentes. E, portanto, uh, eu ia sugerir um livro que se chama O Avô Tem Uma Borracha na Cabeça. Foi publicado pela Porta Editora. É do Rui Zink e de Paula Delecave, as ilustrações, que são belíssimas. Uh, e é um livro sobre o quê? Sobre o Alzheimer, uh, que, 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 que nos afeta cada vez mais, à, à medida que também vivemos mais, não é? E que ensina as crianças a lidar com uh, essa doença. É uma história, não é um livro didático, é uma história de um avô e de um neto Uh, para pôr as crianças a pensar sobre a memória e o esquecimento e a uh, conviver com essa progressivo desaparecimento da memória do avô que tem Alzheimer. É muito, muito, muito muito bem feito.
2: E dá para todas as demências, não é? Todas... E dá para to... Exatamente. Exatamente não é? E
3: é muito inteligente a forma como está
0: contado. Pronto, muitos títulos para estas férias. Já sabe que estamos no Facebook e também podcast em antena1.rtp.pt e pode sempre enviar-nos um e-mail a pagnasantas@rtp.pt. Boa noite.